0: Milí posluchači, v úterý, 24. října v půl osmé večer v kostele svatých Šimona a Judise v rámci jedné z koncertních řad, které pořádá koncertní jednatelství FOK, představí Colert Family, rodina Kolertů, kterou my už tak trošku z našeho vysílání známe, protože všichni členové, kteří hrají z Kolertovic rodiny, se už u nás objevili v rámci pořadu kolegy Ivana Dlaska z archivu osobností, ale tentokrát se na koncertě v kostele svatých Šimona a Judy představí všichni tři najednou a já jsem ráda, že všichni tři najednou přišli i k nám teď do studia stanice Klasik Praha. je to jednak klavirista pan Jiří Colert, dobrý den. Dobrý den. A dva houslisté z mladší generace Eduard, dobrý den. Dobrý den. A Richard, dobrý den. Dobrý den. Tak, my se scházíme trošičku v předstihu na začátku školního roku, ale než se dostaneme k tomu koncertu a k vašim současným aktivitám, zeptám se vás, pane Jiří Kolete, já to musím tak, aby posluchači věděli, s kým je řeč <laughs> teďka. Tak, vy jste ceněný, uznávaný klavirista, nahrával jste i českou hudbu, Martinu, Suka, ale samozřejmě máte i jiný repertoár. Vaše paní je taky klavíristka. Dalo se asi tušit, že vaši synové budou hudebně nadaní. Vedli jste je k tomu nějakým způsobem cíleně, nebo jste čekali, jak se to u nich vyvine?
1: Tušit se to dalo, ale my jsme je k tomu nevedli, protože těch muzikantů u nás už bylo dost a říkali jsme si, že to možná stačí a mohli by zkusit něco jiného a vlastně čekali jsme, jak se věci vyvinou a vlastně Eda přišel s tím sám od sebe, že bych chtěl hrát na klavír napřed, když byl na začátku základní školy a potom, když jsem měl koncert s Josefem Sukem, tak kde teda Eda byl, ta řekl, že chce k tomu i housle. takže začal na oba nástroje a řekl si o to sám.
0: Já se tedy obrátím teď na vás, Eduarde. Vy jste tedy začal na dva nástroje. Studoval jste současně nějaký čas oba dva ty nástroje, nebo jste se rovnou pak už rozhodl pro housle?
2: Na začátku jsem studoval oba dva a vlastně až potom, co jsem přes s a podobně a známe s těmi velkými profesory, tak už nebyl čas jet oba dva, tak jsem se na ty housle, ale pořád i tak si rád čas od času zachraňoval na klavír.
0: Ono to má určitě výhodu, že si dovedete představit i tu roli doprovazeče.
2: A vlastně si ji taky může zachrát ten doprovodní palec a vědět, jak to v je. Uh-huh.
0: A jak to bylo u vás, Richardle? Co vás inspirovalo k tomu hraní?
3: Já jsem, protože jsem viděl Edu hrát na housle, tak už jsem rovnou šel na housle. Mimo, to bylo jako, že. Zvládnout to, co zvládle Eda, ale
0: lépe k tomu. <laughs> tak to je silné konkurenční prostředí. <laughs> v kolika letech vlastně vy jste začal, Edo?
2: Já jsem začínal v sedmi.
0: A vy? Kolem 4,5. Chtěl jste ho asi rychle dohnat, tak jste začínal
2: už v těch letech měl jako housit malé hráčky a už si to začínal.
1: Když byl i pardon, na všech hodinách do výtah, takže už viděl vlastně první hodinu profesora Brona a od počátku projevoval velký zájem a vlastně poslouchal na mistrovských kurzech celý čas, i když jsme říkali, půjdeme se někam projít, nebo ukážeme si něco jiného taky hmm. nechtěl sedět a, a pan profesor se všimnul jako dítěte, který má určitě obrovský zájem a často se k němu obracel hrámo do ouška. <laughs>
0: Takže tam už to bylo celkem jasné, ta motivace i ten zájem no. dohromady, prostě i nebyla jiná cesta. Kolik je vám teď, pánové, Edo? Mně je teďka 20. Mně je 15. A co teď tedy studujete, Eduarde?
2: Já teďka studuju pakážtí titul Madridu na vysoké škole chudební Károvni Sofie, mm-hmm. tam druhým letem.
0: A
3: já teď začínám v Preské konzervatoři v Prováku.
0: Asi je to složité, když vy studujete v Madridu už nějaký rok, vy teď tedy v Praze, jak se potkáváte, nebo jak vlastně koordinujete ten rodinný život? Potkáváte se vůbec My doma? jsme hodně
3: přizpůsobili, jestli na nějaký koncert, tak se nějak Dokážeme.
2: Jak se tam dostaneme?
1: Nějak ano, se sletíme, ano. <laughs> Jak se sletíme, ano, to je hezky zřečeno.
0: Vy už za tu dobu máte za sebou celou řadu úspěchů. Já, když jsem se na to dívala, tak fakt jsem nevěděla, co bych měla vybrat. Ať už jsou to úspěchy na mezinárodních soutěžích, ať už jsou to vystoupení s opravdu velkými jmény, ať už dirigentskými nebo orchestry. Kdybyste měli alespoň namátkou si vzpomenout na něco, co vás hodně ovlivnilo nebo co pro vás je velmi významné, do?
2: Tak asi, jestliže musím vybrat jednu, tak to je asi moje poprvé s orchestrem, když jsem hrál s pkf Jsem podtaktovkou, ten večer jsem se hrál na oba dva nástroje, na Hosebachův koncert a na klaví Beethovenův koncert v devíti, tak asi to mě opravdu vytvárovalo jako z to umělce, kterým jsem teka a vlastně otevřeli ty cesty, takže asi to je ten jeden, který bych si musel vybrat.
0: Mm-hmm. A vy, Richarde?
3: Je těžký vybrat jeden a řekl bych tak třeba... Zahajovací koncert Festivalu Krumlovky se mohl hrát s maestrem Domingem. A co
0: jste hrát tehdy?
3: Třetí větu z Mendersonova koncertu.
0: Mm-hmm. Vy už máte a řekla bych, vyspělý a dospělý repertoár, velký repertoár. Co z těch velkých koncertů, které máte v repertoáru, je třeba vaší srdeční záležitostí, co si rád zahrajete?
2: <těk> tak pro mě poslední dobou mám opravdu rád Elgara hosový koncert jinak. Samozřejmě miluji, jako to Čech miluji dvořáka. To je asi jako třech, to je jako něco v srdci.
3: Tak letos pro mě to je jako rok čajkovského, jako já fort hraju koncert. V tom koncertu ve Foku budu hrát vzpomínky na druhé místo. Teď určitě čajkovskýho koncert, jak řekl Eda, tak dvořákův koncert, mm. tak prostě mám rád. A ještě a Četurianov hosový koncert. Mm-hmm, mm-hmm. Je...
0: Tak ten se nehraje tolik, tak to je, to je zajímavé. Já se obrátím na vás, já jsem říkala, že vy jste vlastně nahrál minimálně teda ta dvě CDčka, která jsou věnována výhradně české hudbě, tak u vás je to asi jasné s tou českou hudbou?
1: Ano, je to přirozené, já samozřejmě mám rád českou hudbu, věnoval jsem se ji už během studií, mám blízký vztah k Martinu a na koncertu jsem studoval u profesora Leichnera, který se věnoval velice intenzivně Martinu, takže přirozeně to byla vlastně moje první volba, čemu jsem se věnoval nejvíc, pak jsem k tomu přidal suka Janáčka Semilova jako rodinný brňák, tak to bylo taky moje. Takže českou hudbu mám rád a velice rád mám francouzskou hudbu, studoval jsem v Paříži, takže tam jsem... To nasával a potýkal se s ním, protože pro nás Čechy to není až tak jednoduché pochopit, pochopit a správně pochopit mm-hmm. ten francouzský styl.
0: Vy se teď setkáte, jak už jsem říkala, na koncertě 24. října v kostele svatých Šibona a Judy. Ten koncert je nazván Colette Family. Vy samozřejmě hráváte teď mám na mysli jednoho z houslistů s statínkem, klavíristou, ale tady se setkáte všichni. Máte nějakou příležitost nebo už jste se takhle setkali a hráváte třeba dokonce i všichni společně? Ve třech? Jde to?
3: Tak jde to, před má rukama, tak jsme, my tři třeba byli už v Japonsku, hráli jsme v macmotě. Často hrajeme jako my jenom.
1: Jestli my jste dohromady kouská, dohromady a, těch, a kdybych... těch je málo a, a většinou se prostřídáme teda. A běžný repertoár, hmm. co hrajeme, také je Sarasate, Navara, šostakovič pět kousků pro dvoje klavír a klavír. A Flodová. Fr- Afro- 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 já
0: jsem se, než jste přišli, dívala na YouTube a tam jsem našla mezi jinými taky nahrávku Smetanovi Vltavy.
1: To bylo ano, to... <laughs> to bylo, ale to bylo moc pěkné. To je zkrácená verze, uh-huh. kterou měli... Kterou jsem já vytvářel
0: pro vlastně
2: tu maďarskou televizi, pro jejich show dost tak vlastně jsme měli takové koncerty potom, tak tam chtěli, abychom chráli něco společné a cestě jeho, tak jsem říkal, že Smetana je jako... Vlastně Smetana Vltava je jedna ikonických skarb hmm. céska, tak...
1: To není, Takže to je vypadá. vaše pravda.
3: To není pravda, my jsme to už hráli v tom Japonsku. 2019. No. Ano,
1: je to, je, to, je to naše úprava. A, a hráli jsme to na vyžádání.
0: Tak, ale bylo to velmi zajímavé. No, překvapilo mě to, ale velmi mile, bylo to moc pěkné. Pojďme se teď podívat na ten program koncertu, který bude pod hlavičkou FOK. Co jste tam tedy připravili? Něco pár už slov tady padlo, tak jestli můžu poprosit nejdřív vás, abychom to teda třeba proběhli a pak no, se do no, toho zastavíme.
1: Ta idea byla, že jsme chtěli, aby se kluci představili každý v nějaké závažné skladby a nějaké virtuozní, samozřejmě pro jejich věk je, je normálně chtějí prezentovat virtuózními skladbami, ale aby to nebylo jen tak, že hraju virtuózní věci, tak má každý závažnou skladbu. Jedna má Strause sonátu, Štraus bude mít příští rok výročí a týden po koncertu ve foku ho bude hrát v Pasavu na festivalu, takže se nám to hodilo, že jsme mm-hmm. to spojili. Takto a Richard bude hrát Čajkovského vzpomínku na drahé místo. Pro Čajkovského to drahé místo bylo Švýcarsko, kde to napsal, a Švýcarsko nám je blízké, protože tam jezdíme strávili tam spoustu času, takže to je z mnoha pohledů tedy blízké i Ríšovi. A ty virtuózní věci, oba kluci mají rádi operní operu, vůbec jako takovou, a operní fantazie, na operu napsané virtuózní fantazie jim sedí, takže Eduard bude mít Fausta Věňavského a Richard Zlatého Kohoutka od Korsakova. A to vlastně tento výběr už zabral velkou většinu toho programu, takže na mě zbylo, řekl jsem si tak jednu skladbu a vybral jsem si reprezentativní dílo pianistické, které je náš český charakter jako český muzikant, ale i mezinárodní, je to Humorském, vzpomínka od Betřicha Smetany a i dalším důvodem bylo, že příští rok bude mít 200 leté výročí, Aby. tak předtím, než než budou hrát všichni, tak se zahraju ještě z Ano, Smetana 200, <laughs> už se blíží.
0: My jsme teď trošku vynechali oba chlapce, pány, mladé pány. Když vznikal ten program a ta dramaturgie, tak váš tatínek už vyjmenoval, co tam budete hrát, ale nakolik vy jste si sami tedy do toho řekli, ano to chci, nebo to nechci?
2: Tak já jsem vlastně že začátku sestavoval tím, jako takový ten e, návrh a tak, jako myslím, že jsme měli všechny stejně množ, jako, poměr chlasů. Hlasů řekněme, ano,
0: ano. ano. <laughs> Ještě mě napadá, máte třeba nějaký společný repertoár, to znamená, myslím tím, že hrajete oba tu tež skladbu a třeba dojde k tomu, že si řeknete... Který z nás to bude hrát, střihneme si, nebo nema, máte
3: úplně jiný repertoár? Máme hodně společného třeba toho Korsakova, nebo často Waxmana, fantazie na Carmen, tak často my si musíme jít,
2: vybrat. vybrat,
3: který zahraje.
0: To jsem přesně měla na mysli, jestli a, tam dochází nějaký... A tam si nějaký...
2: hádáme, než se domlouváme.
0: Jestli tam jsou nějaké třenice... Takže my jsme říkali, bude čajkovský, štraus, smetana. Tady jsem narazila na tu zajímavost, co jste říkal, je tam koncertní fantazie na operu Rímského korsákova Zlatý kohoutek od skladatele Erema Zimbalista. A to se přiznám, že to pro mě byl docela objev. Můžeme k tomu říct pár slov, o koho se jedná?
2: Tak to je lustí kousista, který je emigroval do Ameliti. A, a se to napsal pro sebe. A a napsal napsal to pro, pro svého
0: učitele Auehra. Mm-hmm. overa. Takže on se asi nezabýval primárně skladbou, ale víceméně upravil. Ano, moc v
2: roti, mm-hmm. jako
1: nemá.
0: Mm-hmm. No a na závěr zazní Pavlo de Sarasáte Navara a to je tedy případ, kdy si zahrajete všichni tři. No,
1: nakonec si zahrajeme všichni tři, předpokládám, že se to očekává nakonec od nás a je to španělská hudba Edvard. Studoval ve Španělsku, když tam byl vlastně po základní škole, jako ještě nezletili, tak s ním byla manželka Richard, tam byl s ním taky. Takže oba kluci mají Španělsko rádi, jsou tam tak jako. Doma. Dá se, dá se a říct, říct, že Španělsku představíme na konci.
0: Tak my samozřejmě srdečně zveme naše posluchače, jak už jsem říkala, 24. V úterý v půl osmé večer v kostele svatých Šimona a Judy, Collert Family Víc samozřejmě na www.fok.cz, včetně vstupenek. Pánové, já vám moc děkuji, že jste přišli. Eduardovi, Richardovi hlavně přeju hodně úspěchů, ať už ve studiu, tak samozřejmě v dalším koncertním životě. A samozřejmě úspěchy vám všem, ať se vám daří. Děkuji za návštěvu a mějte se hezky, naschledanou. Děkuji, děkuji za